0: Amém, você pode se sentar. boa noite, meu irmão, minha irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, espero que você tenha chegado bem aqui nessa noite, e eu queria então agora convidar você a ler comigo um texto, a gente não vai projetar hoje, eu pedi pro pessoal, porque eu queria ler numa versão que não é a versão que a gente tem aqui, se você tiver aí no seu celular, no seu tablet, ou... De forma física, a Bíblia na versão, a mensagem, é nela que eu vou ler. Se não, você acompanha o texto aqui. Eu quero ler no Evangelho segundo João, capítulo de número 16, do verso 1 até o verso 16. Olha só o que diz o texto. Estou dizendo estas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir. Vocês serão expulsos das sinagogas. Haverá um tempo em que qualquer um que matar vocês irá pensar que está fazendo um favor para Deus. Eles farão isso porque nunca entenderam de verdade quem é o Pai. Digo estas coisas para que quando chegar a hora e tudo começar, vocês estejam avisados e preparados. Não disse antes porque eu estava com vocês todos os dias, mas agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês perguntou para onde o Senhor vai. Em vez disso, quanto mais falo, mais tristes vocês ficam. Então, permitam-me repetir esta verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o amigo não virá, mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo mau, Quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico deles. Que a justiça vem do alto, onde estou com o Pai. Fora da visão e do controle deles. E que julgamento acontece quando o governante desse mundo mal é levado a juízo e condenado. Ainda tenho muitas coisas a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Quando, porém, o um amigo chegar... O Espírito da Verdade, Ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo que tenho dito e feito. Ele me honrará, vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo que o Pai tem é meu também, por isso eu disse, Ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses, vocês não me verão mais. Então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Palavras de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. É possível que você já tenha feito a si mesmo ou alguém a pergunta, quem é o Espírito Santo? Quem é esse ser sobre o qual nós cristãos cantamos, falamos, a quem nós oramos, sobre quem nós pregamos. Muitas pessoas falam do Espírito de Deus como sendo uma espécie de energia, uma força. A Bíblia fala desde as suas primeiras páginas de um Deus que, quanto um, subsiste em três pessoas. Talvez uma das coisas mais misteriosas da nossa fé, do ponto de vista dogmático, racional, explicar e compreender a Trindade um Deus que sendo um é três muitos chamam Gênesis um de o poema da criação e logo ali no início do livro de Gênesis você se depara com uma fala de Moisés que narra o discurso divino evocando essa ideia de que Deus é uma comunidade Façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Disse Deus no princípio. A palavra de Deus estava presente. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia apresenta o Espírito Santo, antes de mais nada, como essa presença divina que permeia o universo, mesmo quando o universo não tinha sido chamado à existência. Quando tudo que havia era caos, desordem, Ali havia uma presença divina, o Espírito do Eterno, o fôlego de Deus, o sopro divino. Os autores bíblicos insistem em tratar o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo, dizem os estudiosos, é a pessoa divina que aplica dentro da gente a obra de Jesus. A gente chama isso da teologia de economia trinitária. Uma forma didática da gente separar o papel de cada pessoa para ficar mais fácil da gente entender. Então é mais ou menos assim. O pai cria. O filho redime com a sua vida. E o Espírito aplica no nosso coração a obra do filho. Daí eu venho para o texto. É um texto de despedida. Jesus, o homem de Nazaré que passou três anos com os seus amigos, que marcou a vida daquela gente a ponto deles abandonarem carreira, família, sonhos para viverem a causa do Nazareno. Jesus, essa figura que marcou a história, que subverteu a ordem, que arrebatou o coração daquela gente, se reúne com esse grupo chegado para dar a eles a notícia que nenhum amigo quer ouvir do seu amigo. Eu estou indo embora. Sabe quando você tem um amigo que você quer guardar do seu lado o tempo todo e não quer perdê-lo? Pelo benefício que você sabe que aquela amizade traz para a sua alma, pela paz que aquela pessoa transmite, pela sabedoria de vida que ela tem, pela força da sua presença pela sua capacidade de tranquilizar o coração. Sabe esse amigo, essa figura? Agora potencializa isso por um número incalculável. Essa é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Imagina perder um amigo como Jesus. Receber dele a notícia de que ele não vai mais caminhar entre a gente. De que ele vai para junto do Pai. Jesus está dando essa notícia para aquela gente. E na tentativa de fazer com que essa notícia seja mais palatável, Jesus evoca a figura do Espírito Santo. E diz assim: Eu vou para junto do Pai. Mas eu vou para junto do Pai para que outro amigo venha estar com vocês. E aí, nesse texto, Jesus, de forma muito didática, e pedagógica porque Jesus era um baita de um didata um exímio contador de histórias de forma muito didática nesse discurso de despedida Jesus apresenta o Espírito Santo para os seus amigos e talvez com essa apresentação Jesus responda a nossa pergunta quem é o Espírito Santo? por que a gente começa uma celebração como a gente começou hoje cantando cantando Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. Esse é o desejo do nosso coração, sermos inundados pela Tua glória. Jesus elenca aqui algumas características dessa pessoa divina, intangível, mas real, que não pode ser vista, mas que pode ser sentida, ainda que isso seja difícil de se explicar. Jesus começa dizendo que o Espírito Santo é o outro Consolador. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Hoje de manhã a gente começou uma série mais bacana, eu disse a vocês, do que Game of Thrones. Uma série no livro de Ruth. Forcei. Forcei não, minha mulher está aqui vai falar que é mais legal sim. Primeiro capítulo de Ruth do livro, é a lembrança de que a nossa história é marcada por muita dor, certo? O mundo é palco de sofrimento. A gente, inclusive, tenta ver uma perspectiva positiva no sofrimento. O C.S. Lewis, por exemplo, dizia que o sofrimento é o megafone de Deus no mundo ensurdecido, uma forma que Deus encontra de gritar o nosso coração para que às vezes a gente perceba coisas que fora dele a gente não, consiga perce não consegue perceber. A nossa vida é cheia de dor. Não apenas dela, mas necessariamente nós carregamos dor. Porque sentir dor faz parte da existência. E porque a nossa vida é palco de dor, todos nós precisamos de um bom consolador que na versão que eu li é chamado por Jesus de um amigo dentro da perspectiva humana a figura do amigo ou da amiga cumpre esse papel o papel de trazer para o nosso coração o consolo que a gente precisa em face das angústias e das lutas pois é quando Jesus vai se despedir dos seus amigos, Jesus diz uma coisa muito bonita, porque ele diz assim, eu vou, mas eu deixo um amigo para vocês. Eu vou, mas não sem antes apresentar a vocês um amigo. Alguém que vai fazer esse papel de consolar a alma. Alguém disse que a igreja é uma comunidade de amigos que foram apresentados por Jesus de Nazaré. E eu gosto dessa definição. Somos uma comunidade que é formada a partir desse mistério de um Cristo que nos apresenta nas estradas da vida uns aos outros e que nos possibilita partilhar história, vida, sonho, sofrimento então, porque a vida é esse palco de dor também e porque todos nós precisamos de consolo Jesus olha para aquela gente que não estava entendendo absolutamente nada do seu discurso e diz assim, eu vou, mas vem outro Consolador. Uma outra forma de dizer, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Essa é uma das coisas mais bonitas da comunidade de fé. A partir do momento que a gente encontra Jesus e recebe o seu Espírito e é apresentado a uma família... A gente não precisa mais caminhar sozinho. Solidão não precisa mais ser um mal que atravessa a nossa alma. Porque a gente tem um Deus que não apenas olha para a gente lá do alto do céu, mas que entra na nossa história, faz morada no nosso coração e diz: Eu sou amigo de vocês. Esse é o Espírito Santo. Consolador. Jesus avança no texto. E aí ele diz que o Espírito Santo também é essa pessoa divina que cumpre um outro papel na nossa vida. Ele diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que bom que o Espírito Santo não é apenas desse tipo de amigo que bate no nosso ombro e diz assim, estamos juntos. Ele vai além, como um bom amigo ou como uma boa amiga fazem. O Espírito Santo convence a gente de coisas que a gente precisa ser convencida. Quando Jesus traz essa fala, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que Jesus está dizendo de maneira implícita é que a nossa história com Deus é uma história onde deve haver espaço para confronto. Porque se eu preciso ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, isso significa que no curso da minha vida eu preciso ser não apenas afagado por Deus na minha alma, mas confrontado por Deus nas minhas decisões e nas minhas escolhas. Você entende isso? Deus não é apenas esse ser que se propõe a massagear a ego e a dizer, você está sofrendo, vem cá que eu vou te dar um abraço. Essa fala também é uma fala divina. Deus é como um Pai que nos acolhe, que nos abraça, que nos afaga. Mas Deus também é como um Pai que nos constrange da forma correta ao nos fazer perceber que às vezes as nossas escolhas não são as melhores. E nesse sentido, num mundo como o nosso, isso é uma grande subversão e uma grande bênção porque a gente vive no mundo onde as pessoas não gostam de ser confrontadas. O confronto sempre aparece como um problema. Nós estamos desaprendendo a viver, ouvindo da experiência do outro, esse lugar da alteridade, da dissonância. A voz que destoa não é hoje uma voz bem-vinda. A voz que destoa hoje é uma voz que faz a gente reagir do tipo, a reda de Satanás porque essas coisas não vêm de Deus. Só que a gente precisa de confronto. A gente precisa de voz dissonante. A gente precisa de opinião diferente da nossa. A gente precisa ser chamado, às vezes, para a realidade. Porque a realidade e a nossa percepção da realidade não são necessariamente um sinônimo. Sabia disso? Tem gente que anda convencido de que a realidade e a sua percepção da realidade são, na verdade, sinônimos. Não são. Às vezes, inclusive, existe um abismo que separa a realidade da nossa percepção da realidade. A minha opinião não é necessariamente um fato. É a minha opinião sobre um fato. E ela pode ser uma opinião correta, mas ela pode ser uma opinião completamente equivocada. E que bom! que a Bíblia me apresenta um Deus que aparece não apenas para confirmar os meus acertos, mas para me confrontar em face dos meus erros. Um Deus que não assina embaixo todos os meus projetos e que não traz para a existência todos os meus sonhos. Um Deus que não chancela todas as minhas pautas e causas, porque não necessariamente aquilo que eu sonho e aquilo que eu faço é acertado. É bom, a gente gosta de cantar, nós somos filhos e filhas de Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, não se esqueça, somos também filhos e filhas do Adão e da Eva. E não leia isso da forma romântica. O que eu estou dizendo é que tem um problema dentro da gente. E aí tem o Espírito Santo que é não apenas o Consolador, mas é também aquele que nos convence do pecado, palavra problemática para um tempo como o nosso, mas necessária, da justiça, do fato de que Deus é justo e de que a bandeira de Deus é a bandeira da justiça, que é diferente da bandeira da vingança, fica para outro dia essa conversa, e do juízo. Ou seja, da consciência de que as nossas ações provocam reações e de que as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas estão diante de nós. E nós sempre arcaremos com elas. Jesus continua a sua fala. E ele diz que o Espírito Santo também é essa pessoa divina que nos guia à verdade. Eu acho que essa é uma das falas mais bonitas sobre o Espírito Santo. Eu fico imaginando o Espírito Santo como uma pessoa que nos toma pela mão, como um pai ou uma mãe tomam os seus filhos pela mão, que não tem ainda a condição de caminharem sozinhos e o levam até o lugar da segurança, o lugar do acerto, o lugar da verdade, impedindo que esse filho que não sabe caminhar sozinho vá para o lugar do erro, da mentira, da sombra, Jesus diz que o Espírito Santo nos guia para a verdade. De forma muito simples e muito objetiva, isso significa que Deus não é aquele que nos conduz para espaços de mentira. Sim, Deus não financia projetos que não compactuem com a verdade. A verdade e a mentira aparecem de forma metafórica na Bíblia, às vezes descritas como a luz e a sombra. E simples assim... Deus jamais nos levará para o espaço da sombra. Que não é necessariamente um espaço físico, geográfico, você entende isso? Pode ser um espaço existencial, um espaço relacional. Ou seja, se na minha vida eu tomo decisões que me coloquem num lugar de ter que me proteger, de ter que esconder, de ter que fugir, de ter que camuflar, é possível que eu não esteja me conduzindo para esse lugar da verdade. Porque o lugar da verdade é o lugar que pode ser acessado pela luz do sol, que não precisa da sombra, do escuro. A verdade, por sinal, a gente precisa falar sobre a verdade. A verdade tem sido anunciada, num tempo como o nosso, como um conceito. A verdade para a gente é dogmática. A verdade para a gente pode ser escrita. A verdade para a gente é um conjunto de regras, de dogmas, de sistemas. E esse negócio é muito esquisito. Não que a gente vá fugir desse negócio por completo, mas na Bíblia a verdade é uma pessoa com quem a gente se relaciona. Ser conduzido para a verdade não significa ser levado a uma compreensão correta do mundo, você entende isso? ser conduzido para a verdade significa ser aproximado de uma pessoa, pois é tem muita gente que tem leitura perfeita sobre céu, sobre terra, sobre inferno sobre vida, sobre morte tem muita gente que sabe qualquer catecismo de qual é salteado, pode citar qualquer versículo da bíblia, mas nunca foi conduzido à verdade porque a verdade não é um sistema de pensamento a verdade é uma pessoa que toma forma na história Jesus de Nazaré tem nome, tem pai tem mãe, morreu ressuscitou, deixou o seu Espírito pra gente. A verdade é isso. Essa pessoa santa de quem a gente se aproxima na profundidade da alma, essa pessoa que é maior do que a gente, que não cabe na nossa razão, que passa por ali, mas não cabe ali. Deus é maior do que a gente pode explicar teólogos medievais diziam isso, a teologia é sempre uma grande ousadia, porque o finito nunca vai conseguir compreender o infinito, Deus é um grande mistério, na Bíblia tem uma história bonita de um homem chamado Moisés, que num dia para numa pedra e diz assim, Deus, eu só saio daqui se o Senhor me mostrar a face do Senhor. Que ousadia, né? Se o Senhor não me mostrar a face, eu não saio. Agora é assim. Daí Deus olha para Moisés e diz o seguinte. Moisés, eu vou passar a minha bondade diante de você. E quando eu passar a minha bondade diante de você, você vai me ver. Eu não sei se você consegue entender o que está em jogo aí. O que está em jogo é o seguinte, Moisés, de forma muito legítima, está pedindo para Deus que dê a ele condição de se apropriar um pouco mais dessa missão, o que passaria por ter um pouquinho mais de controle sobre quem Deus é, para que ele se sinta seguro. A gente tem segurança quando a gente tem controle sobre as coisas. Se eu sei um negócio, se eu sei como funciona, se eu sei como fazer, eu me sinto mais seguro. Na vida com Deus, a gente também pede isso. Talvez não com essas palavras. As nossas orações, às vezes, revelam isso. A gente quer detalhe. A gente quer saber como Deus vai agir. Onde Ele vai aparecer, de que forma vai ser. E aí, na história, Deus deixa muito claro para Moisés que esse negócio de tentar capturá-lo é um projeto louco. Porque, na verdade... De Deus a gente só vê as pegadas depois que ele passa. E ou a gente se contenta com isso ou a gente vai correr atrás de um negócio que a gente nunca vai conseguir capturar. A verdade é uma pessoa que entra na nossa vida mas que não é aprisionada pela gente. Deus não cabe no nosso bolso mas o mistério é que ele resolveu morar no nosso coração. E quem trouxe ele para cá ou quem leva a gente para lá, todas as vezes que a gente tem a sensação de que os céus e a terra se beijaram, é essa pessoa divina chamada Espírito Santo, que nos guia à verdade. Espírito Santo, nosso amigo e consolador, Espírito Santo, aquele que nos guia à verdade, Espírito Santo, aquele que nos confronta e Espírito Santo, aquele que dá testemunho de Jesus. Essa é uma coisa muito bonita na trindade. Ninguém disputa a glória. O filho honra o pai, o pai honra o filho. O filho honra o espírito, o pai honra o espírito. O espírito honra o pai, o espírito honra o filho. Leonardo Boff disse que a trindade é um modelo para a nossa sociedade, ou deveria ser. Imagina se a gente vivesse uma comunidade de honra mútua. Onde a gente não disputa. Mas onde a gente cede. Onde a gente diz, deixa eu servir você. A comunidade divina é assim. O Espírito está o tempo todo apontando para Jesus. O Espírito Santo não é essa força divina que me faz agir como um louco no meio de um culto, de uma celebração. Só para que no meio de uma gente... Eu deixo claro para todo mundo que eu sou mais especial do que os outros. O Espírito Santo não é o sujeito da balbúrdia que faz a gente perder controle. O Espírito Santo é essa pessoa divina que aponta para Jesus e que trabalha na nossa vida para que as pessoas vejam Jesus. E que não fala nada diferente do que Jesus falou ou falaria. Porque o Espírito existe para honrar o Filho. O que me faz acreditar que se eu começo uma celebração dizendo Santo Espírito és bem-vindo aqui, o que eu tô pedindo é Santo Espírito, faça de mim alguém mais parecido com Jesus. E eu quero chamar você para essa oração nesse momento. Eu não sei se isso vai responder por completo a sua pergunta quem é o Espírito Santo? Mas aí tem uns passos pelos quais você pode caminhar. Há consolo para você, porque Deus é seu amigo. Há confronto para você, porque Deus é seu amigo. Não há espaço para mentira, porque Ele nos guia à verdade. E tudo que Ele faz, e tudo que Ele fizer, e tudo que Ele já fez, tem a ver com um projeto o de fazer com que eu e você tenhamos a cara de Jesus. Queria orar com você e nesse momento chamar já aqui os meus irmãos presbíteros dessa casa Damião, Rafa, Diego os diáconos que nos auxiliarão